0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين قال الشيخ حافظ رحمه الله وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور بار البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق وانه الرب اي واثبات ربوبيته بانه رب كل شيء ومليكه رب الاولين والاخرين رب المشرقين ورب المغربين رب السماوات والارضين وما بينهما رب العالمين رب الاخره والاولى مالك الملك فلا شريك له في ملكه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء ويخفض من يشاء ويرفع من يشاء ويعطي من يشاء من يشاء ويرفع من يشاء ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء ويصل من يشاء ويقطع من يشاء ويبسط الرزق لمن يشاء ويقدره على من يشاء يخلق ما يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكران وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحي الأرض بعد موتها وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون خلق فسوى وقدر فهدى وأضحك وأبكى وأمات وأحيا وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأغنى وأقنى وأوجد وأفنى يبدي ويعيد ويفعل ما يريد صفع سمك السماء فسواها وأقش ليلها وأخرج ضحاها وبسط الأرض ودحاها فراشا لعباده ومهادا ونصب الجبال عليها أوتادا سخر الفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا لعلكم تشكرون قليلاً ما تشكرون والأفئدة قليلا ما تشكرون خارق الكون وما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخاً وحجراً محجورا، وأسبغ على عباده نعمه الظاهرة والباطنة وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً علم وألهم ودبر فأحكم وقضى فأبرم لا راد لقضائه ولا مضاد لأمره ولا معقب لحكمه ولا شريك له في ملكه ولا إله غيره ولا رب سواه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ كل هذا راجع
1: إلى ربوبيته. كل ما سمعت أفعال ربوبية كون يعز يذل يخفض, يخفض يرفع يؤتي من شاء ذكراناً يؤتي من شاء إناثاً يزوجهم ذكراناً وإناثاً يجعل من يشاء عقيماً وهكذا ما يتعلق ب أمر السماوات والأرض ما بينهما وما فيهما من التصريف كل هذا راجع إلى ربوبيته فالرب والمالك السيد المتصرف الله سبحانه وتعالى مالك هذا الكون كله هو المتصرف فيه بما شاء سبحانه هو سيدهم وربهم عز اسمه لا إله إلا هو فكل ما ذكر راجع إلى بيان قوله رحمه الله تعالى وأنه الرب
0: نعم الجليل أي المتصف بجميع نعوت الجلال وصفات الكمال المنزه عن عن النقايص والمحال المتعالي على الأشباه والأمثال له الأسماء الحسنى والصفات العلا والمثال الأعلى وله الحمد في الآخرة والأولى الأكبر الذي السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما في كفه كخردلة في كف أحاد عباده له العظمة والكبرياء وهو أكبر كل شيء شهادة لا منازع له في عظمته وكبريائه ولا تنبغي العظمة والكبرياء إلا له ومن نازعه في صفة منهما أذاقه عذابه وأحل عليه غضبه ومن يحلل عليه غضبه فقد هوى
1: هو عز وجل الجليل في جميع الجلال وصفات الكمال سبحانه وبحمد هو الأكبر هو الأكبر من كل شيء سبحانه لا أكبر من الله تعالى حتى إن الكبير من مخلوقاته يكون عنده صغيرة سبحانه وبحمد السماوات والارض وما بينهما وما فيهما بالنسبه الى رب العالمين شيء يسير سبحان ربي وبحمد قال عز وجل عن العباد لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس اما هذه المخلوقات الهائله العظيمه فانها تتصاغر امام عظمته سبحانه وبحمد ولهذا جاء ان الارض تكون الخردلة في كف الرحمن سبحانه وبحمده فهو الاكبر من كل شيء هو الاجل سبحانه والاعظم والذي يجب ان تكون دائما من الكلمات في الكبرياء وفي كبره وفي عظمه وفي الثناء عليه له وحده ولهذا من اساء وزاد في المدح منكر عليه لان المخلوقات لها حد لا يمكن ان تتجاوزه وان تكبر عنه أن ترتفع إلى المقام العلي الأعلى مقام رب العالمين سبحانه وتعالى في شهادته أكبر شهادة من كل شيء قل أي شيء أكبر شهادة قل الله أكبر شهادة سبحانه وهو عز وجل أكبر من كل كبير ولهذا في الصلاة تبدأها بالتكبير الله أكبر وفي أثناء انتقالك من ركن إلى ركن تنتقل بالتكبير عند الركوع تكبر عند السجود تكبر عند الرفع من السجود تكبر عند الجلوس للتحيات تكبر فالتكبير من أصدق ما يقوله العباد أن الله تعالى أكبر ولهذا تقول الله أكبر في مثل هذه المقامات وتقول هذه أيضا الكلمة متعجبا فإذا قيلت كلمة غير سليمة تقتضي العجل وقال الله أكبر استحضر أن الله تعالى أكبر من كل كبير
0: نعم الخالق اي المقدر والمقلب للشيء بالتدبير الى غيره كما قال تعالى: يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. وقال تعالى: يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا الآية وقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين قال تعالى: لا يذكر الإنسان أن خلقناهم أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ أنا
1: عندك بعض النسخ أولم يرى الإنسان اللي عنده اللي عنده أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا يعدلها لا يذكر الإنسان أو الآية الأخرى أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين كأن الطابع تداخلت عليه أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه أعد الآية؟
0: هي يا شيء... كيف؟ أولا يذكر؟ أولا يذكر؟ هي عندي يا شيخ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن
1: شيئاً
0: أولا يذكر؟ سم؟ سورة مريم
1: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئاً؟ اللي عنده أول أمر الإنسان يقول الآية الأخرى أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين فكأنها تداخلت على الناس
0: نعم. وقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. وقال تعالى: الله خالق كل شيء. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فالله تبارك وتعالى الخالق وكل ما سواه مخلوق له. مربوب له لا خالق غيره فجميع السماوات والارض وما ومن فيهن. وما بينهما وحركات اهلها وسكناتهم وارزاقهم واجالهم واقوالهم واعمالهم كلها مخلوقات له محدثه كائنه بعد ان لم بعد ان لم تكن وهو خالق ذلك كله وموجده وهو خالق ذلك كله وموجده ومبدئه ومعيده فمنه مبداها واليه منتهاها الا الى الله تصير الامور البارئ أي المنشئ للأعيان من العدم إلى الوجود والبرء هو الفري وهو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله عز وجل وليس وليس كل وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله عز وجل كما قيل ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري أي أنت تنفذ ما خلقت أي قدرت بخلاف غيرك فإنه لا يستطيع كل ما يريد فالخلق التقدير والفري التنفيذ المصور الممثل للمخلوقات بالعلامات التي يتميز بعضها عن بعض أي الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها يقال هذه صورة الأمر أو مثاله فأولا يكون خلقا ثم برءا ثم تصويرا وهذه الثلاثة الأسماء التي في صورة الحشر في خاتمتها هو الله الخالق البارئ المصور قال ابن كثير رحمه الله تعالى أي الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي يختار كقوله تعالى في أي صورة ما شاء ركبك
1: ذكر رحمه الله تعالى أسماء هذه معاني هذه الأسماء الثلاثة الخالق البارئ المصور الكره في اخر سوره الحشر ذكر ان الخلق هو التقدير اما البرء فهو التنفيذ وذكر قول الشاعر ولأنت تخلق ولأنت تفري ما خلقته بعض القوم يخلق ثم لا يفري ما كل احد اذا قدر الشيء اضطرا ينفذه فالله تعالى هو الخالق والخلق معناه التقدير البارئ ومعناه تنفيذ وابراز ما قدره سبحانه وتعالى. المصور الذي يجعل هذه الصور على تفاوتها في البشر وفي الدواب وفي الطيور فهو اسم عظيم من اسماء الله تعالى جعل هذه الصور هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. لهذا قال رحمه الله فاولا يكون خلقه. والتقدير. التقدير. ثم برا وتنفيذ واخراج ما قدره وابرازه ثم تصويرا ان يجعل هذه الصوره الصور يركبها سبحانه والذي يصورهم بالارحام كيف يشاء نعم لا قد يطلق على العبد من هذه الزاويه لكن الخلق الحقيقي والايجاد من العدم هذا لله وحده تعالى وهكذا الرزق قد يرزق العبد رزقا محدودا لكن الرزاق الذي اليه رزق الخلائق كلها سبحانه وتعالى وبيده جميع ما يتعلق حتى النفس هذا الذي نأخذه رزق من الله يرزقه العباد وهكذا الاسماع والابصار هذه الى الله تعالى لكن قد يرزق الانسان رزقا محدودا قد يقدر تقديرا محدودا والخلق الحقيقي والرزق الحقيقي الى الله وحده الخلق معناه التقدير هذا قال ولا أنت تفري ما خلقت فبعض القوم يخلق ثم لا يفري يعني يقدر الشيء ثم لا يستطيع أن يفريه وينفذه نعم يعني كأنه أراد يضاهي ويتشبه بخلق الله عز وجل ولن يفعل على الوضع الذي هو على خلق الله لكنه يجعل هيئة معينة مثلا ل حيوان أو لطير أو لإنسان يخلق كخلق الله هذا الذي يبرزه بهذه الصورة لا شك أنه ليس مثل خلق الله الحقيقي الذي يكون فيه بأمر الله تعالى الروح ويذهب ويأتي لكنه لم نتشبه الرب سبحانه وتعالى بجعل هذه الصورة صار في هذا الوعيد لا التصوير تصوير أمر آخر لكن هذا صور صورة يعني كانه يعني ضاها لهذا ذكر في اللفظ الاخر الذين يضاهيون يعني يتشبهون يعني يجعلون شيئا شبيها بالصوره التي جعلها الله. اما المصور غير الخالق له معنى وهذا له معنى.
0: نعم. بار البرايا جميع الموجودات منشئ الخلائق اي جميع المخلوقات مبدعهم اي خالقهم ومنشئهم ومحدثهم يفسر ذلك بلا مثال سابق. أي بلا نظير سالف ومنه سميت البدعة بدعة لأنها على غير مثال سبق في الشرع وقال الله تعالى بديع السماوات والأرض أي محدثها وموجدها على غير مثال سبق وهذا مفسر للبيت الذي قبله وقد تقدم كلامه عليه ولله الحمد والمنه الإبداع
1: هو أن يجعل شيئا على غير مثال سابق يعني قال تعالى بديع السماوات والأرض أوجد السماوات والأرض سبحانه وتعالى من دون أن يكون هناك مثال سابق لها جعلت هذه السماوات عليها بل أنشأها من العدم سبحانه وتعالى بديع السماوات والارض قال ومنهم سميت البدعة بدعة لأن البدعة هي الإحداث للشيء على غير مثال سابق الذي يلزم السنة هذا يلزم شيئا سبق ويكون على هدي من سبق لكن الذي يخرج بدعة ليس لها مثال سابق قال هذا ابتداع لهذا فالله تعالى لما سمى نفسه ببديع السماوات والأرض لأنه تعالى أوجدهما من دون أن يكون هناك مثال سابق للسماوات أنشئت السماوات عليه ومثال سابق للأرض أنشئت الأرض عليه بل الله تعالى أنشأهما من غير مثال سابق نعم
0: الأول المبدي بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء الأول فليس قبله شيء المبدي الذي يبدي الخلق ثم يعيده بلا ابتداء لأوليته تعالى والآخر فليس بعده شيء الباقي وكل ما سواه فان بلا انتهاء لآخريته تعالى قال الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وقال تعالى قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تُؤْفَكُونَ وقال تعالى أولم يروا, أو يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير وقال تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال تعالى يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عني الدين وأغنني من الفقر. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب فأتاه ناس من بني تميم، فقال إقبل البشرة يا بني تميم. قالوا قد بشرتنا فأعطنا مرتين ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال اقبل البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قبلنا يا رسول الله قالوا جئناك نسألك عن أول هذا الأمر قال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض الحديث وقال عمر رضي الله عنه قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء, عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه رواه البخاري وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه تعالى يطوي السماوات بيده ثم يقول أنا الملك أنا الملك أنا الجبار المتكبر أين ملوك الأرض أين الجبارون أين المتكبرون وفي حديث الصور أنه عز وجل إذا قوض أرواح جميع خلقه فلم يبقى سواه وحده لا شريك له حينئذ يقول لمن الملك اليوم ثلاث مرات ثم يجيب نفسه قائلا لله الواحد القهار أي الذي هو, أي الذي هو وحده قد قهر كل شيء وغلبه ولابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ينادي مناد بين يدي الساعة يا أيها الناس أتتكم الساعة فيسمعه الأحياء والأموات قال وينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا ويقول لمن الملك اليوم لله الواحد القهار قال ابن القيم رحمه الله تعالى في أثناء كلامه على هذه الأسماء الأربعة وهي الأول والآخر والظاهر والباطن هي أركان العلم والمعرفة فحقيق بالعبد أن يبلغ في, معرفته في معرفتها إلى حيث ينتهي به قواه وفهمه واعلم أن لك أنت أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً بل كل شيء فله أول وآخر وظاهر وباطن حتى الخطرة واللحظة والنفس وأدنى من ذلك وأكثر فأولية الله عز وجل سابقة على أولية كل ما سواه وأخريته ثابتة بعد آخرية كل ما سواه فأوليته سبقه لكل شيء وأخريته بقاؤه بعد كل شيء وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه على كل شيء ومعنى الظهور يقتضي العلو وظاهر الشيء هو ما علا منه وأحاط بباطنه وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه وهذا قرب غير قرب المحب من حبيبه هذا لون وهذا لون فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة وهي إحاطتان زمانيه ومكانيه فاحاطه اوليته واخريته بالقبل والبعد فكل, فكل سابق انتهى الى اوليته وكل اخر انتهى الى اخريته فاحاطت اوليته واخريته بالاوائل والاواخر واحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن فما من ظاهر الا والله فوقه وما من باطن الا والله دونه وما من اول الا والله قبله وما من اخر الا والله بعده فالاول قدمه والاخر دوامه وبقاؤه والظاهر علوه وعظمته والباطن قربه ودنوه فسبق كل شيء باوليته وبقي بعد كل شيء باخريته وعلا على كل شيء بظهوره ودنى من كل شيء ببطونه فلا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرض، ولا يحجب عنه ظاهر باطنا بل الباطن له ظاهر والغيب عنده شهادة والبعيد منه قريب والسر عنده علانية فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد فهو الأول في آخريته والآخر في أوليته والظاهر في بطونه والباطن في ظهوره لم يزل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا ثم ساق الكلام على التعبد بهذه الأسماء فشفى وكفى رحمه الله تعالى ولكن قد احاط بذلك المعنى تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتقدم قريبا بأوجز عبارة وأقصرها فسبحان من خصه بجوامع الكلم صلى الله عليه وسلم
1: هذه الأسماء العظام أربعة. وردت سورة الحديد الأول والآخر والظاهر والباطن. الاول معناه واضح لتوضيح النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وهذا الاسم الاحسن اذا اطلق القديم فالقديم قد يطلق ويكون مسبوقا بغيره من القدماء بخلاف ما اذا قيل الاول قال الله تعالى حتى عادك العرجون القديم انتم آباؤكم الاقدمون فالاسم الاحسن لله تعالى هو الاول لان الاول ليس قبله شيء اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء يرث الخلائق كلها ويهلك الجميع من الجن والانس والطيور والدواب والملائكه تموت كلها ويبقى سبحانه وتعالى فردا كما كان اولا فردا سبحانه وتعالى ولهذا يقول لمن الملك اليوم فلا يجيبه احد ان الجميع قد هلك فيجيب نفسه سبحانه وبحمده فيقول لله الواحد القهار وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فليس فوق الله تعالى شيء ألبك وهذا على أن الظهور معناه العُلُوَّ وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فليس فوق الله تعالى شيء أبدا وعلى عرشه عز وجل مستول في أعلى الْعُلُوَّ سبحانه وبحمده وكل ما سواه تبارك وتعالى من عرشه وسائر مخلوقاته فانهم لا يكون شيء منهم فوقه تعالى وانت الظاهر فلو فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء بطونه سبحانه وتعالى مثل ما ذكرهم يفيد الاحاطه احاطته تعالى بكل شيء حتى انه اقرب الى العبد من نفسه من حبل الوريد ولهذا ذكر ان الاوليه والاخريه متعلقه بالزمان والظهور والبطون متعلق بالمكان. لهذا قال انها كلها داله انها كلها داله على الاحاطه. فالاول والاخر دال دالان على الاحاطه الزمنية، الاول ليس قبله شيء والاخر ليس بعده شيء، هذا من جهه الزمان. والظاهر والباطن من الجهه المكانيه. الظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء وهذه هي الاحاطه المكانيه. وهي اسماء عظيمه جدا ويطول الكلام عليها لكن لا شك ان تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اجل تفسير واعظم تفسير وابهى صلوات الله وسلامه عليه